0: はいこんにちはこのポッドキャストは面白い人と喋ることで自分も少し面白くなろうというポッドキャストです。で今回は前回のカズさんからの紹介で大森さんに来ていただきました。こんにちは
1: 。こんにちは。はじめまして大森です。よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。前回に引き続きあれですよね、海外にいらっしゃるんですよね、大森さん
1: 。そうですね、今はパリに住んでおります
0: 。はいじゃあちょっとと軽く自己紹介お願いしていいいしししててですすか
1: はい、皆さん初めまま大森と申します今あの僕はルーテックス株式会社というあのシンクタンクを経営しておりましてもともと大学院の2年生だった時にあの自分の研究成果をベースにして起業して今5年目なんですけれども、えー、日本法人とまた昨年フランス法人を立ち上げましたのでそこの代表という形で今パリに住んでおります。で主に、こう、海外のスタートアップエコシステムって言われるような、こう、新興ビジネスが成長していくパターン分析みたいなものを、こう、シンクタンクとして取り組んでおりまして、大企業の皆様でしたりとか、スタートアップ政府関係機関の皆様に対して、こう、海外のトレンドレポートでしたりとか、あとは事業開発に関するコンサルティング等を行わせていただいております
0: 。おなるほど。いや、難しい横文字がいっぱい出てきてまあ<笑>いやいやいや,いや僕が全然あんまり聞いたことないのが多くていや事前にあのねホームページとかも見せてもらったんですけどいやそもそもスタートアップエコシステムっていうのがよく分かってなくてこれはどういうものなんですかね
1: ああご質問ありがとうございます。はいこれは本当にすごく僕は面白いなと思っていて自分自身の,あの大学院の研究テーマでもあるんですけれども、うん、このスタートアップエコシステムっていうのは例えばこうどなたが起業されたときにじゃあこう起業したけどどうやってビジネスで成長させていくんだろうっていうのを誰からもアドバイスを受けれない状況でしたりとか資金調達ができない状況はこうスタートアップエコシステムが発展してないっていうふうに言えるんですよね。なるほど、うん逆逆に起業したときに、例えば先輩起業家がいたりとか、投資家がいたりとか、うん、あとはこう大企業がスタートアップと連携に積極的っていう土壌のことをスタートアップエコシステムが発展してるっていうふうに言っていまして、うんうん、なるほど。つまり企業化が成功しやすいマーケットのことをスタートアップエコシステムが発展しているっていうような形で扱われています
0: 。あそうなんですね。世界的にじゃあ、そのスタートアップエコシステムが発展しているっていうのはどういった国がそうなんですか
1: ありがとうございます。実はこれはあのランキング付けされるぐらいにもなっていまして、
0: わ
1: 、うんまあ、かりやすいところで言うと、例えばアメリカのシリコンバレーでしたりとか、イギリスのロンドンとか、私がいるパリとか、うんうん、あとはイスラエルのテルアビブっていうところまで、うんあの、本当に世界何百都市っていうのをランキング付けして評価されるほどにグローバルで認知されているワードだったりもします
0: 日本はどうなんですか
1: 日本はあの実は結構高くて、して東京はあの10位前後っていうのをいつもいおろおろしている状況です
0: 、えー。そうなんですねいやこの今、話を聞いて思ったのが、いや去年見たあの、なんでしょう、覆面億万長者みたいな、覆面ミリオネアみたいなのを YouTube でやってたの知らないですか、そういうい番組あ。
1: なんか、リたようなのは見たことあるんですけど、同じやつか、はい、どうかちょっと怪しいですけど、す,すみ
0: ません。もともとあれ、どっかで、なんかいや、どっかの番組でやってたのが、YouTube で流れるようになったのかな。やつなんですけどその、えー、と億万長者の人があのその身分を隠してあのなんでしょう田舎でいきなりこうビジネスを立ち上げて3ヶ月ぐらいで、えー、と1億円規模の価値を持つビジネスを立ち上げるみたいなやつをやっててあれを見ててあ海外ってこんなになんかスタートアップに優しいんだなっていうふうに思ったんですよね。なんかその事務所みたいなのをなんか無料で使えるような感じになってたりとかこの地区でこういうのないかっていうのをなんか相談できたりとかしてたんですけど、うん、いやそれでさっき日本が10位ぐらいに入ってるって聞いていや日本でででもそそうううういいととこってああるんんすすすかね
1: ありがとうございますそうなんですよ、うん、実はすごくたくさんありまして。あの、インキュベーション施設っていうのはそういう施設の名前として使われているんですけれども、卵を羽化するみたいな意味でのインキュベーションっていう言葉を使われていてこう、起業家になりたい人をこう起業家にならせていくみたいなところで、はい、よくこう地方自治体等が、はい、あのそういったインキュベーション施設を作って支援をされているので、はい、た例えばこう起業に関する質問を無料でこう、はい行政書士さんだったり、司法書士さんに相談できたりとか、他の企業家に相談できたりっていう風なあな窓口を作ってくれてまして、はい、で実際にあの私自身もいくつかのそういう地方でしたりとか、あとは東京都さんが運営されているインキュベーション施設のメンターっていう形で、うんあの、これから企業を検討されている人のこうご相談役っていう形で、うん、え勤務させていただいたことも過去にございます
0: 。ええー、そうなんですね。いや、全然そんなのが日本にもあるとは知らなくて、日本は全然ないのかなって思ってたら、知らまあ、僕が知らなかっただけで、あるってことなんですね。うん
1: 、そうですね、やっぱりこう、うん、最初の認知が取れていないっていうのも一つ課題かなと思っていて、うん、こう起業したいってなった時に、どこに相談しようっていうところで、うん、最初に思いつかないっていうのも、やっぱり一つ課題なのかなとは思っていますはい、はい、え例
0: えば、まあ、東京でもいいですけど、東京でも京都でもいいですけど、じゃあ、起
1: 業しようってなったら、どこに行けばいいんですかありがとうございます。うん、やっぱりあの、都内ですと、一番一等地にあるのが、丸の内にあるスタートアップハブ東京っていうものが、うん、あの東京都さんが運営されているところでして、<ー>もうまさに皇居の真横にあるんですけれども、うんはいあの、そこで私とかは勤務させていただいたんですけど、例えば一番そことかは、うん、あの、施設も充実してますし、うん、いろんな企業家の方に相談できたりとか、あとイベントブースもあって、うん、あの、頻繁に企業に関わるイベント無料で参加できるので、まずはそういうところからご参加いただけるといいかなと思います。うん、京都にも同じような施設はたくさんあります。い
0: や、そうなんですね。いや、全然わかんなくて。なんか市役所とか行ってもじゃあ、ダメなんですかね。市役所行ったら紹介してくれるんですかね、そこ。
1: そうですねあの、創業に関わるようなところっていう部分でいうとある程度パンフレットでまとめられている場合もあるで、はい、ああので市役所でそういったことをご紹介いただける場合もあったりもします
0: へえそうなんですねいやもっとね,っとね、うん
1: 、そうですねあのたくさんいろんな起業家の方にご相談いただける機会は活用いただければと思いま
0: す、うんうんはい。じゃあちょっと話変わってなんかロシア経済のバックグラウンドがあるっていう話なんですけど。<笑>これはどう、なぜそんなバックグラウンドがあるのかっていうのも気になりますし、どういうことなんですかうん。あ
1: 、ありがとうございます。うん、あの、もともと、こう、起業家になりたいっていうのは中学の頃から考えていたんですけれども、うん、こう、じゃあ何のネタで起業するのかっていうのをずっと考え続けていたときに、うんこう、高校のときにたまたまブリックスのニュースを見まして、うんうんで、まあちょっとこう、他とは違うアプローチで起業するなら、例えばブリックスみたいなところで起業してみるのもいいかっていうところで、一つロシアっていうのは目をつけたんですよね。で、それから大学に入ってから専門的にロシア経済だったりとか、あとは大学院の時にも、こう、自分は MBA にいたんですけれども、うん、こう、自分の個人活動としていろんな外部のロシア経済系の団体に所属したりして、うん、こう、勉強していて、うん直近で言うと、おととしに、あの、モスクワ大学っていう、あの、ロシアの大学に入り直したんですよね。<ー>モスクワ大学の、あの、政治学、政治経済学の、こう、大学院に入り直して、で、えー、実はその時にロシア法人も、あの、作ったんですよ。うんう
2: ん、で
1: 、本当は自分はモスクワに引っ越す予定で、あの、うん、まあ、ロシア経済のバックグラウンドを持って、ロシアで会社経営するっていうところ、うん、までは、順調だったんですけれども、はい、あの、やっぱり昨今の情勢の影響もありまして、うん、あの、ま、すべて、こう、モスクワ大学に通うこともできなくなりましたし、ロシア法人も継続することができなくなったので、うん、今、生産して、あの、全部ゼロに戻ったっていうような状況であるんですけれども、バックグラウンドとしては、まあ、10年ぐらい、こう、ロシアの政治経済に、あの、かなり深く関わっていた方ではあるとは思います。おえ、その、
0: いつまでモスクワ大学は行ってたんですか
1: そうですね、あのモスクワ大学自体は一昨年の9月に入学しまして、はい、ただあの、その時にコロナっていう影響もありまして、はいこう、ビザの発給が遅れたりもしていたので、半年ぐらいオンラインだったんですよね。うん、で、じゃあいよいよこう、ロシアに行けますと、ビザもおりましたっていうタイミングで、うん、その例の戦争が始まってしまいまして。で、まあ、ちょっと日本人、えー、対比韓国でしたりとか、まあ、そもそもロシアと、こ,うこう関わりを持つこと自体が、こう、うん、他のビジネスをやってる時にリスクになってしまうとう僕自身はいけなくてです、はいはい、で、1年間ぐらい休学して、で、本来であれば今年からあの復学する予定だったんですけれど、うん、まあちょっとこの情勢もあったりとか、あとは私自身がこう今フランス法人を運営していて、で、フランスがあって、うんやっぱり経済制裁厳しいので、そのロシアとかわっていると、フランスの会社がたまってしまうので、まあ、いけないということで、はい、あのちょうど今、退学手続きをしているというのちょうな状態ですね
0: あら。なんと。えー
1: 、<笑>まあ、いろいろあるな
0: って感じ<笑>はいはい。え、退去勧告とか出てるんですね、今あって
1: あ。そうです、あの、うん、まあ一番最初の時期だけなんですけどね、ロシアに関しては。ただあのもちろんその日本人の方で現地におられる方はたくさんおられますけれども、初期の時っていうのは、情勢がどうなるかわからないっていうので、うん、皆さん、待機勧告みたいなのが少し軽,軽いやつが出て、うん、でちょっと落ち着いたで戻ってみたいなのをされているんですけど
0: 、なるほど。モスクワっていうか、そのロシアの経済に詳しいってことは、ロシア語とかはもう全然問題なく、喋れるんですか
1: そうですね、あの、まあ、もちろんビジネスだったりとか、その、何かものすごい難しい構想とかできないんですけれども、うん、簡単な、その、普段の日常会話とか、<ー>大学院を受講するぐらいのレベルまでであれば大丈夫です
0: 。すごい。え、もう、で、今、フランスなわけですよね。っていうことは、フランス語もいけるんですか
1: いえ、あの、今急ぎ練習してまして、<笑>もう、本当
0: にスーパーでも宿泊してます。ああえ、その、じゃあ、若い頃にそのブリックスやろうって思ったときからロシア語はこう勉強してた感じなんですか
1: そうですね、高校にそれで気づいて、で大学はあのそれに比較的力を入れてるような大学を選んだので、うんあのー、そこからロシア語を始めて、あとはこうロシアにホームステイだったりとか、うん、短期留学とかっていうのでな、計10回以上ぐらい行ってたので。そういった中で、まあ、覚えたっていう形ですねで今はパリっていうことで
0: すけどそのパリというか、まあ、フランス法人を作ったのはでで
1: なんすすかありがとうございますあのやはりこう例えば今お話しさせていただいたスタートアップエコシステムっていうのは世界中で広がっているんですけれども、うんうん、これがこうそれぞれが同じ発展をしているかっていうと実はすごい特徴的な発展をここにしていまして。うん例えば、こう、企業家がエコシステムを作っていくような自然発生的なものから、うん、こう、政府主導で作っていくようなものだったりとか、うん、あとはその地場産業をベースにして発展しているものだったりとか、いろんなパターンがあるんですよね。うん、で、そこの中で、こう、様々なマーケットを並行分析して、そこから抽出したベストプラクシスって言われるような、うん、こう、最短で成功できるようなルートっていうのを抽出するのが弊社の一番のバリューとして捉えておりまして、うん、で、そこの中で、こうロシアだったりフランスだったり、あとは東南アジアとかっていうのをこう平行分析するために各拠点を作ろうというのはもともと準備していたんですよ。うん、なので、そこの中でこうロシアを作った後にフランスを作るっていうのは準備をしていて、うん、でフランスっていうのはこう研究開発でしたりとか、アートだったりとか、あとフードテックって言われる食料の領域っていう部分でかなり特殊なこうエコシステムとして発展をしているので、ここに拠点を持ちつつ、欧州全域を見るのは、すごくこう、自社の今後にもつながるなっていうところで、フランス法人を設立したっていううな経緯がございます
0: 。へえいや、なんか、すごい、全然わかんないんですけど、すごい、なんで、バカみたいな質問なんですけど、そういう、なんですね。えー、その、シンクタンクっていうのは、その、なんでしょう、物を売るわけじゃないじゃないですか。なんか、はい、どう、どうやってお金を、もらうの稼ぐのかなっていうのが全然イメージができなくてなんかうん、うん、なかなかいや自分たちはこれだけの価値がありますよみたいなことを伝えるのがすごい難しいんじゃないかなって思うんですけどそうやってこうお金を取るところまで持っていくもんなんなですか
1: 、うん、ありがとうございまねやはりあのシンクタンクっていう部分でいうとこうリサーチした情報だったりとか研究成果の集積みたいなところだったりもするので、そのナレッジをこう活用いただける企業様っていうのが、やはりクライアントになります、うんえー。例えば具体的にどういうものかと言いますと、うん、こう大企業様が何か新規事業を起こしたい。でも一方で、自社の中から生まれてくる新規事業だと限界があるなっていうところで、うん、こう他社のスタートアップの皆さんと連携して、一緒に新しいビジネスを作っていくことをオープンイノベーションっていうんですけれども、うんそのオープンイノベーションを行うにあたっては、じゃあどういったスタートアップと連携すると、どのようなアウトプットが出るのかっていうのは、うん、なかなかこう社内から見えてこない部分だと思うんですよね。そういったものに関してこう、グローバルで見るとオープンイノベーション、大企業とスタートアップとの連携事例の成功パターンというのはたくさんあるので、うんうんうんそういったものをベースにしながら皆様の企業アセットでいうとこういうところと連携するとこういったアウトプットが出る可能性は高いですよかつそれだとこれぐらい成功してる事例もありますっていうエビデンスを持ってこれるっていうのもありまして、うん、そういう時にコンサルティングとして、うん、プロジェクト推進をご一緒させていただくようなイメージです
0: 、うん、それけどあのこの大手企業とその協力すればこれぐらい儲けられますよみたいな話をしていやけどそうならないみたいなパターンもあるわけじゃないですか。なんか、ああ、やってみたけどあかんかったみたいな。そうなった場合ってどうなるんですかお金もらえないとかになっちゃうんですかう
1: ん。ありがとうございします。うん、そうですね。やっぱりこう、新規事業でしたりとか、うん、こう、まあ海外支援者もそうなんですけれども、必ず成功するっていうのはないと思うんですよね。うん。ただ一方で、これは、弊社に頼んでいただくだったりとか、自社に取り組んでいただくもそうだと思うんですけど、うん、こういろいろ準備するだったりとか、リサーチのコストは少なからずかかる。うん、でそうなった際にこう、成功の確率を上げるっていうのはもちろんそうなんですけれども、うん、失敗の確率を下げるっていうのも一つだと思うんですよね。って、うん、なった時に、ある程度エビデンスがあるものをベースにして戦略を立案された方が、こう失敗可能性は下がって成功可能性上がるっていうのは、ッ軸として通ってると思うので、うん、そういう時に、じゃあご一緒しましょうっていう話になるっていうところで、必ずしもこう、プロジェクトが成功するっていう前提でやられると、うん、こう、双方にとって難しいっていう場合も多いかもしれ
0: ない。じゃあもう、まあ、成功するか失敗するかはわかんないけど、うちらと一緒にやったら成功する確率は上がるので、まあ、お金くださいっていう感じですね。お金くださいっていうのはあれですけど、<笑>うん、一緒に
1: やりましょうっていう感じなわけですね。うん、そうですね。うんうん、やっぱり自社様でこうリサーチとかされてっていう部分で戦略立案では限界があるので、うん、そこでのご支援っていう部分が多いと思います
0: 。うんうん、え、そのビジネスの相手としては、
1: そういうベンチャーが多いんですか、やっぱり。そうですね。これで言うと、あのー、まあ、本当に同じぐらいっていうような言い方なんですけれども、うんうん分かりやすいクライアントさんとしては大企業様スタートアップの皆様、うんうん、政府関係の皆様という形でしてのこのお仕事の母数としては同じぐらいなんですけれども、はい、金額感っていうのはやっぱり変わっ
0: ていやそのスタートアップの会社だったらそれこそお金がまだあんまりない状況だろうかそういうシンクタンクにお金を払えなかったりとかしないのかなっていうのがちょっと気になったんですよね。ありがとうございます。うん、そうですね。あの、うん、そう
1: いった場合に合わせて、もちろん、あの、弊社はも自分自身も企業家だったということもあるので、うん、こう、初期のバーレートって言われるような、こう、毎月どれだけお金を使えるか、うん、使っていくのかみたいなのはよく理解しているので、うん、こう、スタートアップの皆様に合わせたようなご支援っていうのをさせていただいてます。それは料金体系も含めて
0: 。ああ、なるほど。じゃあ、それぞれ相手によって、まあ、お金のもらい方も変わってくるっていう感じなんですね。うん、そうですね。おっしゃってたりたいただいた通とおりです、うん。うん。ちょっとじゃあ、また話変わるんですけど、こう今でも、こう、ロシアの経済とかは、やっぱり、リサーチしたりとか、ちょっと気になって調べたりとかはしてるんですか
1: そうですね。うん、あの、うん、うん。まあ僕自身もともと、まあ、そういうのが好きだったっていうのもあるんですけど、どちらかというと、こう、うん、地政学っていう方が好きでして、うんうん、こう、地政学っていうのは、まあ、その土地に紐づいた、こう政治関係のことを知性学って、まあ、ものすごく簡単に言うとそういうふうに言うんですけれども、うんうん、でロシアって、まあ、もう旧ソ連ということで、うん、こう旧ソ連地域での知性学っていうのはものすごくこうあの、まあ、面白かった部分でもあるんですね。こ、うんうん、ちょっとなかなか言いにくいですけれども。うん、なので、まあ、そういう知性学に紐づいたら今、現状の中でのなかなかこう歴史が動くみたいな瞬間なので、うん、あのもちろんあの日々チェックはしておりま
0: す、ね。えーなんか今ってロシアの経済ってどうなんですか、いろんな情報が流れてて、なんかもう破綻寸前だみたいな話もあれば、なんか何を信じていいのかっていう感じではあるんですけど、<笑>大森さん的にロシアの経済は今、どんな状況なんですかそうで
1: すね、これはあの本当にものすごく複雑にいろんな視点があるので、なかなか一概には言えないんですけれども。うんうんただ今おっしゃっていただいている通り、こう、ロシアの内側で流れてる情報と、外側で流れてる情報というのは明確に違うんですよね。うんうん、で、これは、いわゆるプロパガンダって言われる、こう、情報統制でしたりとか、うん、こういう情報だけを発信しようっていうことをしているので、うん、多分内向きにはそんなに経済って悪くないっていうのは発信はできないんですよね。うん、でも外向きの、例えば欧米のリサーチだったりとか、日本でこう発信されているものはほぼ欧米の情報なので、うん、そういうのをベースにすると、こう、傾いてますよねっていうふうに、ん。発出されてたんですよ、うん、ただ実際はもちろんその貿易が止まってっていうところでエネルギーもなくてっていうので一気に傾いてきてるっていうのはそれは事実だと思います。うん、ただ一方でロシアっていうのはどうしてもこう大きな国でエネルギーもあってで元々その食料も自分たちで作れるような人たちなのでその生きていくっていうのは全然できると思うんですよ。全く、こう、グローバル経済の中での別世界っていう立ち位置の中で生きていくっていうところなので、グローバル基準で評価すると、うん、もちろん経済はシュリングしていくっていうのは当然だと思いますね。ただ、うんえー、今の現状で言うと、例えば、こう、後期だったりとかそういったものっていうのは、こう、もともとソ連とでは内政したりとかしてましたけど、今はこう、海外のパーツを使ったりもしてるので、うんうんこうそういったものがどんどんどんどんこうメンテナンスができなくなっていくみたいなクリティカルな問題というのは出てきているようです。ああ、
0: うんはいはい、なるほど。そもそもロシアってなんかどういった産業がこう盛んというかなんか例えばなんでしょうね韓国だったらサムソンがあってなんだろうアメリカだったらアップルがあってマイクロソフトがあってとかなんかわかるんですけどロシアってなんか原油以外になんかこう他国に輸出すすするるような,なんか産業っってあったりするんですか
1: そうですねやっぱりあのおっしゃっていただいてる通り輸出関係はほぼエネルギー系ですね、うん、あとは、うん、まあ武器あの軍事品っていうところであ、うん、あのご存知かもしれないんですけどもなんかカラシニコフ、うんマシンガンで有名だと思うんですけれども、カラシニコフクでしたりとか、そういう軍需産業っていうのはすごく大きいので、はい、あの周辺国土に輸出したりとか、そういうのはもちろんありますけれども、うん、やっぱりお大部分を占めるのはエネルギー関係っていうところ。うん、ただあの、これは、まあ、日本人だったりとか、欧米諸国から見えにくいんですけど、うんこう、旧ソ連地域って、まあ、ロシアからすると輸出となったりとか、うん、こう、サービス利用者になると思うんですよね。ロシア語圏に近いので。うんうん、なった際には、例えば、ロシア版 Google って言われるヤンデックスって言われるものがあるんですけれども、えーうん、そのヤンデックスっていうものは、あの、ロシア語圏では、あの、もう圧倒的に一番使われていますし、うん、あとはロシア版 Facebook って言われるフコンタクテとっていうものもあるんですけれども、そういったフコンタクテっていうものが使われていたりとか、うん、あの実はそういう IT セクターにおいてもこう広く使われているものっていう
0: のはそうなんですね。いや、なんで、いや、なんかすごい細かい疑問なんですけど、そのロシア版 Facebook とか、ロシア版 Google とかって、まあ、あるとしてその、いや、日本版 Google とか、日本版 Facebook ってあんまりないような気がっていうか、まあ、少なくとも流行ってはいない。じゃないですか何なんだろうその違いはっていうのをちょっと思ったりしたんですけど何かあるんですかねその辺の理由っていうのは
1: 。そうですねあのこれは良くも悪くもなんですけれども、うん、このロシアって、ま、著作権とかそういうものの扱いってちょっと緩いんですよね。で例えばこう、ま、日本はもちろんそれは遵守しますしあのま当然のことではあるんですけど、うん、ロシアって例えば。オンラインでいくらでも、こう、映画とか見れちゃうんですよ。んみんなアップするので。うん、で、ヤンデックスとかフコンタクテっていうのは結構それにカスタマイズしちゃって、<笑>こう、もう違法アップロードも全部公開中っていう形になっていて、で、しかもロシア語対応となると、ユーザーはそっちに流れるんですよね。なるほど。なので、まあ、そういう、こう、いわゆるビジネス上の、こう、規範みたいなのを、まあ、ちょっと守らない。一方でユーザーにとってはそっちの方が利便性が高いので、そういうふうに眺まれるっていうのは一つあったりもします。ただ、あの、それは一番最初の入りの部分であって、うん、もっとこう細かく言うと、どんどんどんどんローカライズした、こう、ロシア人だからわかる課題化に対して適したサービスを提供できるっていうところが強いっていうのはありますね。うん、でも日本は割とこうグローバルのサービスにこうバッと取られるっていうのは、こう、うんそういったグローバル企業の日本支社の人たちがローカライズを徹底してくれてるからっていうのもい、うん、ああそっか
0: なるほどいやそれその話聞いて思ったのはいや日本でできない理由としてもう一つはその著作権が関わっているものをそのまま何でしょう海賊版が見れるようになると何でしょう日本自体がダメージを受けるからなんかロシアは何でしょう自分たちでそんなにあんまりアニメコンテンツとか映画コンテンツとか作ってないからそのダメージが少ないから、まあ、成り立つのかなっていうのをちょっと思いましたね
1: 。うん、そうですねやっぱ今、正体的に比較すると少ないとは言えると思うんですけれども、うんうん、でもあの本当にロシアも面白い映画だったりとか<あ>アニメコンテンツありますしんす,、ねうん、すごい有名なのたくさんあるんですけれども、はい、まあ全体としてそういう感覚だっったり取りり取締まりが薄いっていてうような形なな形のかんなるはいじゃあ
0: えっ、ー、とそうですねだいたい30分弱というけどえっ、ー、と今回ちょっと初の試みで、えー、まあちょっと僕がその成長というものについて興味があるのでなんかそういう話をこうしたいなというなんかまあこのポッドキャストできればこう<笑>いろんな人をね深掘りしていきたいんですけれどもその一環としてちょっと一つテーマを持っていろんな人の成長に関する考えを聞いてみたいなというのでまあ例えば大森さんがこういう時に成長したなとか自分にとって成長とはこういうことだと思うみたいな考えを聞かせてもらえたら嬉しいんですけどありま
1: すかねありりがとうううございますそうですそでねやっぱりこうあまず先になんか成長を定義するとすると、うんうん、今までの自分の人生経験の外から来た情報だったりとか、うん、その環境を受け入れて、うん、それを認識した上で、次のステップに進んでいくっていうもの自体が成長なのかなっていうふうには感じていまして、うんで、本当にまあ最近そういうシーンが起こったっていうと、ちょっと先ほどお話しした元々こう、ロシア関係がずっと専門でやっていた。うん、一方で、まあ本当に10年ぐらいのキャリアが今ゼロに戻ったっていう感じな自分も感じているんですよね。うん、まあそのお仕事としてはできないっていうことで。で、まあそうなった時に今パリにいますけれども、こう、欧州だったりとか、そもそもフランスっていうことに関して、これまではあの全く関心が正直なかったんですけれども、あの、今はこう目の前にあるのでどんどん取り組んでいかなきゃいけないってなった時に、こう自分自身がなぜここにいるのかだったりとか、これからどうしていくのか、ここのマーケットは何なのかっていう理解を急いでしてるんですけど、やっぱりそこの差分を埋めていく過程は、すごく成長しているなっていうふうには実感します
0: 、うん。それはやっぱりこのロシア、まあずっとこの10年ぐらいロシアについて学んできたことを、そのフランスでビジネスするときにもこう応用ができるというか、なんか使える感じがするっていうことなんですか
1: ね。そうですね。もちろん、こう、応用ができる部分と、全くゼロベースな部分とっていう、こう、二つがあるので、うん、それをしっかり組み合わせた上で、こう集合体としてできるかどうかっていうところで、うん、集合体としてできるんであれば、その過程は成長したと思いますし、できないんであれば、うん、まあそこは、こう、本当にゼロから積み上げたっていうような形になるのかなと思うんですけれども、うん、今で言うと、そうですね、まだこう、何も実績ができないのでこれからなんですけど、まあ、でも成長してる最中なんだろうなっていうような体感はあります
0: なんかその実績が出てないっていう状況っていうふうにおっしゃってましたけどそういう時ってなんか不安に感じたりとかなんか焦りとかってあったりとかしないですか大丈夫ですか
1: そうですねやっぱりこう、うん、不安も焦りもありますし、うん、こ,うこの先うまく経営していけるのかっていうそういったものもあるんですけど、うんうん逆に、こう、安定して何も心配せずっていう状態っていうのは成長してないと思うんですよね。お<ー><直>な
0: るほど。うんうんう
1: ん。なので、まあ、こう、まさにそういう状況に対してどうするかっていうのを考えて行動している、それを一個一個のこうものが、こう、成長に関わるものだとは思っているので、うん、そういった意味で言うと、はい、こう、アンランしながら新しいものを学んでいるっていうことで言うと、成長中なのかなと思います。
0: なるほど、成長には多少こう、不安感というか、こうストレスがかかってないと、なんか成長できないということですかね。うん、そうですね。なん
1: か満たされてないものに関して、うん、あの、それを得るために頑張るということが成長なのかな,といううな感じ。
0: なるほど、なるほど。おお、いや、その、まあ、ちなみになんですけど、いきなりこう、ロシアで起業しようとしたり、こう、フランスで起業したりとか、なんか。僕からしたら、信じられないぐらいの度胸というか、なんか、いやなんか、なんでそんなことができるんですか、漠然とした質問ですけどうん
1: <笑>でも結、結構、これは、僕自身の特性として、割とリスクテイクするのが好きなタイプなので、多くの人って、リスクを取るのを避けていくと思うんですけど、こう、どちらかというと、リスクを取ることの方が好きで、取らないことが嫌いなので、うんうん、ってなった時に、やっぱりこう、海外で企業もそうですし、うん、あとは、あの、僕自身海外旅行もすごい好きで、よくいろいろ行ってるんですけど、うんうん、そういう、全く自分が知らないところで行って、こう、サバイブできるのか、みたいな時に、まあ、すごい言い方変ですけど、なんか、ゾクゾクするというか、<笑>あの、サバイブできなかったら、やばいな、みたいな、はい、そこの、こう、れ幅みたいなのを楽しんでるみたいな部分もあるのでちょっとこう、はい、参考にならないかもしれないですね。あいや,いや
0: 前回のカズさんと同じような感じですね。カズさんもなんか、ね、知らない土地にいてゼロからやるのが続々して楽しいみたいなことをしていたんで<笑>、うん、ちなみにそのリスクテイクするのが自分が好きって判断するのは何でなんですかどういうところでそう思うんですかなんかそのまあ、海外に行くのはもちろんそうですけど、なんかそれ以外にもこう、自分ってリスク取ること多いなって感じるのってあるんですかね
1: 。そうですね、やっぱりこう、まあこれは少し反対の言い方ですけど、ルーティーンが嫌いっていうことに通じるのかなと思っていまして、例えば今週の予定と来週の予定が似てると、ものすごくスストレスな,んですよ、ね、なん
0: と、へえ。<笑>
1: なので、それが例えば、ま、今週来週とか、1ヶ月来月とか、1年とか、みたいで、はい、こう、ある程度予想できてしまうスケジュールって、ものすごくストレスで、それをどうにか壊したいっていう衝動が起こるんですよう
0: ん、うん。<笑>すごいですね。いや、ま、あわからなくはないですけど、ルーティーンがストレスとまで言う人は初めてですね。うん<笑>なので
1: 本当にこう大学も大学院もそうですけれども決まった時間割で同じ場所に行くっていうのはものすごくストレスであのすごい大変だったんですけどでも、ちょっとそれは仕方ないであやってたんですけどでもまあ今みたいにある程度自由な立場であればこうできるだけスケジュールっていうのは毎週変えるように意識してますしあの決まった時間に何かを入れるっていうのはできるだけ下げていたりもするのでそれと同じような形で。ルーティーンを避けるっていうのを極めていくと、うん、新しいことをどんどん開拓しなければいけないつまりリスクテイクっていう形になっているのかなと思います、うん、なる
0: ほどえそれでいうと例えば大森さん小さい頃とかはなんかどうなんでしょうどういう進路をたどるとこう想像してたというかなんかまあその、ね、人によってはこう小学校とか中学校からこうエスカレーター式でこう大学までっていうのもあるじゃないですか。多分、だから、そういうのとは全然違うのを想像してたってことですかね
1: 。そうですね。あの、まあ、僕自身は、小中は公立あ、高校までは普通に公立ですし、ただ、まあ、ま、うん、あの、高校の時に情報科学科っていう、こう、まあ、今でいうコーディングとか、とパソコンの組み立てみたいな専門的にやる高校に入っていたんですけれども、で、その後に普通に大学に移ったっていうぐらいで、まあ、何か、こう、うん、そこでの影響というよりは、こう、結構親戚とかがみんな自分でビジネスをしている人が多かったのでこう、割とそこで影響を受けて、まあ、その何か、うん、あの、就職っていうこと自体はそもそも考えたことはなかったんですし、そういう生き方をずっと見てたので、なので実際自分も学生企業したので、就活した経験はないんですけれども、なので割と自分の中では、そのそういうイメージで生きてきてまあそれどりに今なってるっていう状況か
0: なとそうなんですねいや面白いですねいや実を言うとあの僕の妻があのそんな感じで周りが経営者だらけの環境だったらしいんですよねただ、うん、その妻の家系は経営者かギャンブラーだったらしいんですよ両方ともリスクをとるっていう。<笑>いやそこって同じ遺伝子なんだってすごい思ったんですけどあの大森さんの家系ではそういうギャンブラーの人はいないですか周りに
1: まあに<笑><笑>、まあ、お,おばあちゃんのパチンコハマってたぐらいかれ<笑>ギャンブラーぐらいで言う、まああ
0: ギャンブル具合としては全然優しい感じのギャンブル具合ですねうん
1: <笑>そうですね。うん、でも結構、自分とかもカジノとか、まあ、シンガポールとかラスベガスで何回か行ったりするんですけど、うん、あの、大損したりしたので、そっちは向いてないなっていう、<笑>そのリスクの取り方は向いてないと思います
0: 。なるほど、なるほど。
1: いや、けど、その、そういう、なん
0: でしょう、そういうリスクを一回取って失敗して、次からはやめよってなるのは、なんか偉いっていうか、<笑>なんか、そこで止めれるのは<笑>、いいことですね。うんいやそれ失敗してももいないことは、う
1: んうん、そうですよねい
0: や人によっては失敗しても何度もギャンブルし続けるっていうね人もいるんで<笑>、うん、怖いですよね、うん、はいありがとうございますまあ今日だいたいい話が聞けたので取れ高も十分な時間なのでだいたい自分は満足なんですけど大森さんの方でこれ話しときたいとかこんな宣伝したいとかなんかあります<笑>ありがとうござ
1: います。うんうん、そうですね。あの、うん、ぜひぜひ、今、フランス王子にいて、自分はパリにいるので、うん、こう、何かフランスでビジネスしたいな、だったりとか、うん、あのそういうことを思われている方がおられましたら、お気軽にあのご連絡いただければと思います。あ
0: ,ありがとうございます。ぜひ、フランスでビジネスしたい人は、まあ、大森さんの方まで、まあ、僕まで連絡したら、してくれたら、大森さんにつないだりとかもできますし、はい、連絡してくだ
1: さい。よろしくお願いします。はい。
0: じゃあ今日はこんなところで、はい、ありがとうございました。ありがとうござ
1: いました。